0: En podd som utforskar de fantastiska världar, framtidsvisioner och alternativa universum dit fiktionen tar oss. Jag heter Jenny. Och jag heter Petter. Och jag heter Cecilia. Och idag har vi besök av Sara Bergmark Älvgren. Hej! Hej! Sara är ju aktuell med bortbytingen som spelas just nu- och till det här programmet har vi fått låna musik som ni kommer få lyssna på medan vi pratar. Vi har fått låna fyra teman som kommer att spelas i turordning i de olika delarna av programmet. Först ut är mammatema, sen kommer måntema, myligen och så avslutar vi med det dramatiska stycket Trollfar. Alltså det blir en lite annorlunda upplevelse i dagens program. Idag ja, tänkte jag prata med Sara om hennes nya pjäs Bortbytingen plus alla hennes tusen andra pjäser och projekt som hon har på gång.
1: Ja, mm. prata om vej, prata om kortfilmer, tv-spel, allt som är på gång.
0: Mm. Jag ska prata lite om folktro då som knyter an lite till Saras verk. Ja, vi kan väl lika gärna börja med Bortbytningen eftersom den har premiär väldigt snart, faktiskt innan det här programmet släpps, eller hur? Mm,
2: precis, den spelas för fullt när ni lyssnar, lyssnar på
0: det här. <laughs> precis, och den spelas fram till 14 juni, eller hur?
2: Ja, det är så långt man kan köpa biljetter just nu i alla fall.
0: Mm, det kanske finns en liten chans att se den sen, men eh, bäst att snurma på med den fortfarande går. Ja, men exakt. Man vet aldrig vad som händer. Exakt. <laughs> Du har gjort en miljard intervjuer säkert om den här pjäsen. Men...
2: <laughs> ja, alltså väldigt mycket så miljarder intervjuer och tusen pjäser. Alltså det är ju två pjäser. Vill jag.
0: <laughs> men det, det här är, är mitt, mitt uttryckssätt. Ja, jag, jag vet.
2: <laughs> ja, men jag menar, med tanke på att jag har så sjukt mycket att göra nu så kanske folk tror att det är bokstavligt. <laughs> Ja, men... jag börjar bli som en paradig på mig själv att det är alltid många projekt men nu börjar det bli såhär så att när jag pratar med folk så börjar de svettas lite och titta på mig så att jag, att jag får deras puls och gå upp <går>.
0: lite stressationsångest där kanske nej men jag
2: tror att de, det vet jag inte men jag tror folk blir lite stressade och mina vägnar nästan
0: mm. ja, man tänker så här, men, men har du hittat någon form av, av tidsvändare vad har du gjort? Nej, men I wish <går> <går> om att någon har
2: tidsvändare, kloning, tips. En Tardis. Eh, tas det tacksamt mot. Delorean kanske. Tyvärr inte, men man kan väl säga så här att jag har ju då nio släpp mellan januari och april. Yep. <laughs> <laughs> och då är det då saker som släpps i Sverige. Och, eh, och sen är det också till exempel att vi, bok ett då, som jag har eh, serie, serieromanen som jag har skapat med Carl Jonsson den kommer ut, kommer ut i Norge och USA precis nyligen också till exempel. Eh, och sen kommer jag ut med en bok i höst dessutom så är det tio släpp på ett år. Hittills. Sen kan du
0: vila lite på lagren <laughs> kanske. <laughs> Nej men det, det, grejen
2: som har hänt är ju också att väldigt många av de här projekten har jag jobbat med under flera år ibland. Mm. Och sen har bara råkat bli så att allt händer på samma gång. <laughs> Och allt händer i april lite extra också. Mm. Uh, inte ju...
0: fullspäckad månad. Mm. Ja, är det men... inte så att du var tvungen att tacka nej till den här pjäsen och skriva den här pjäsen första gången du blev erbjuden den?
2: Ja, precis. Bortbytingen, jag fick erbjudandet om att skriva den hösten 2016. Men då hade de som plan att de skulle ha premiär hösten 2017. Mm. Eh, och det är ganska, dels det är ganska kort tid för att skriva en pjäs- Framförallt för någon som aldrig har skrivit en pjäs förut Vilket var jag var den personen <ride> Om man inte räknar mitt specialarbete i gymnasiet Men det var ju taget tag sedan. Så dels var det att det kändes ganska tajt Men också så höll jag på min norra latin då ja, just, Min roman så. Som kommer i pocket nu här i <ride> Ja precis Uh, nej men så då, då var jag faktiskt, faktiskt tvungen att säga att det här, det här går inte. Det kändes ju extremt moget och extremt knäppt att tacka mig <laughs> till Dramatiseringen med Lagerlöf. Och få jobba också med Tobias Teorell, den här regissören som jag... Genast tyckte väldigt mycket om och kände att vi skulle ha ett bra samarbete, vilket vi också har haft.
0: Det känns som ett extremt vuxet och moget beslut som ja. mm. kanske inte alla hade kunnat ta.
2: Nej, men jag hade ju också jag hade ju en privilegierad position också i med att jag hade andra jobb. Hade det, varit för, hade det varit tio år innan så hade det ju varit, du hade varit bara, ja, ja, absolut, vi kör. Men
0: Det är väl lite så att en sak, eller liksom allting leder till andra saker.
2: Ja, precis. Alltså man, man, man blir också mer, mer realistisk ju mer saker man gör. och Förstår hur lång tid de faktiskt tar att göra. Men mm. jag hade tur då för att de sköt på premiären. För jag tänkte så här: antingen så vill de göra det här bara för att göra det, mm. och då kanske inte jag är rätt person ändå. Eller så vill de göra det med mig, och då kanske om jag gör tur så skjuter de på det. Trösta det med mig efter att jag tackat nej då jag var så här, ja. ja, det, är bara, det, 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 det kommer hon att säga. Så gjorde
0: de det. Ja. Så det, var, det var ju väldigt roligt. Jag har ju läst berättelsen av Selma Lagerlöf. och den är ju ganska kort. Ja. Så, och jag har ju hört att du har arbetat mycket med den Och byggt ut både karaktärer, lagt till karaktärer eh, Men vi kanske ska lite kort sammanfatta vad den handlar om Själva mm. grundberättelsen, är Lagerlöfs berättelse
2: eh, Den ingick från början i en novellsamling som heter Troll och människor eh, Och den kom ut 1915 tror jag kanske mm. Någonstans där omkring i alla fall Och det är då en... Konst saga. Alltså det är samma laglösa som har skrivit den Men hon baserar den på folksagor och sägner Och det handlar om ett bondepar som utorider i skogen Och så eh, kommer det troll och vill kika på det här människoparets barn Och eh, då ser hästarna trollet och de, de blir så rädda Att de sätter av i, i sken och bondhustren tappar sitt barn eh, Trollet tittar på barnet tänker Det här barnet var ju mycket finare än mitt barn Byter det yeah. är <laughs> som de gör, ja, gör trollan. Ja. Mm -hmm. Det är ofta lite oklart varför troll byter ut sina barn i historierna, men ändå. Jag tänker på enligt trollstandard, rent världsbyggelsmässigt, så känns det som att trollet går trollet går är väldigt manligt över sitt barn och tycker det precis i början, ja. Men det tänker man säga enligt trollstandard så borde ju andra barnet vara helt värdelöst.
1: Exakt, det vore ju som att frun där skulle bara plocka upp trollbarnet. Ja. Du är lite niceare än...
2: Men i folksagor och sägner du håller säkert med om det här, de är inte alltid så logiska. Nej.
0: Nej, det är mer liksom... De vill säga någonting med historien. Ja. Det är lite mer det än att det ska vara logiskt. Ja, Världsbygget är lite skadligt. Mm. <laughs> Folk på den tiden, alltså, de hade inte det här hur man bygger världar. Nej. De hade inte gått någon kurs. I Nej. Det.
1: det har kommit en lång väg, kan vi konstatera. Ja. Ja. Mm.
2: Nu, ska jag, nu, ska jag, nu ska jag sammanfatta resten snabbare. <laughs> I är i alla fall att den här bonde fortsätter ta hand om där här trollbanet och alla andra, hennes man också, tycker att de bara ska försöka göra sig av med den och det finns då en slags grundmetod för att bli av med en bortbytning som, som de får höra om och det är att man ska skrämma trollerna och det är genom att till exempel låtsas tappa barnet eller slå barnet eller så ska då trollerna komma tillbaka med ens eget barn men bondhusten vill skydda trollbarnet för det är ju i alla fall ett barn säger hon. och sen till slut så brinner hela gården ner och det är lite oklart vad som har hänt men alla skyller på bortbytingen i alla fall och då får du den här bonden nog och säger att du vet att jag ogärna lämnar dig men jag vill inte leva tillsammans med ett troll. Och så drar han. Och när han kommer ut i skogen, då kommer ett skuttande guldlockigt gossebarn emot honom och säger god dag i skogen. Och det visar sig förstås att det är hans riktiga barn. Och då när här barnet berättar om sin tid hos trollen så visar det sig att allt som människorna har gjort mot trollbarnet har trollen gjort mot honom. Så att när de har behandlat bortbytningen väl så har han blir behandlad väl. När har varit elaka mot bortbytingen. Så har de eh, trollen varit elaka mot honom. Och då börjar ju den här bonden bli lite stressad. Mm. <laughs> och frågar hur kommer det sig då att de har släppt dig fri? Och då säger det här barnet att ja, det var, det var mor bröt deras makt över mig. För att hon gav upp det som hon älskar mer än livet själv. Och det gjorde hon namn lätt förgå Och då eh, springer bonden tillbaka till sin hustru med det här guldlockiga barnet i fanden och säger att är vår son har vänt åter och det är du och ingen annan som har räddat honom. Slut! Ja,
1: är bytingen är försvunnen. Ja. Ingen vet vart han tog vägen. <laughs> inte så mycket. Men Det var
0: ett väldigt abrupt slut där dessutom, ja. jag tänkte jag, när jag läste den. Jag kan ju tala om det för alla som lyssnar. Den här berättelsen omfattas faktiskt inte av upphovsrätten längre. Så den går att läsa på Projekt Runeberg på mm. nätet. Mm. Mm -hmm. Så vi kan lägga till en länk i våran info. Ja. Så är det bara att gå och läsa den. Där. Det är inte så lång. Men jag tyckte att det var hemskt kul att läsa den.
2: Ja. Mm. Den har ju väldigt mycket stoff. Oh. Alltså, jag kände oh. när jag läste den först att det här blir svårt, tänkte jag. För det är en. Den är mycket stoff men den har också ganska många obehagliga konnotationer
0: kring det, fin finns det här barnet där.
2: Fula, mörka mm. barnet, det där mm. vackra, blonda mm. Alltså det finns mycket mm. sånt där. Och just de grejerna har väl jag valt att gå ifrån ganska mycket. Eller man vill helt. inte mm. ha
0: för mycket en metafor utan man vill ha den här berättelsen som det faktiskt Ja,
2: ja. Men jag tycker också att den är väldigt färgad av sin tid ja, precis Men
0: ja, Jag tänkte på det, hon säger så här Barnet såg så hemskt ut Huden var alldeles brud Ja, jag ja. vet ja. Ja,
2: men Det tror jag man kan reagera på verkligen mm. som modern läsare mm. Men det är ju det är inte den aspekten som jag Har tagit fasta på i, i det här det, går, det skulle säkert gå att göra någonting intressant av det mm. Men det känner inte jag att jag är rätt författare för att göra riktigt Utan jag tänkte, när jag fick den här, tänkte jag att det här, det här kommer bli väldigt svårt och det skulle också vara en hel aftonsföreställning och det skulle vara, det vill säga att det ska vara paus som måste dra ut den och sen ska det också vara en, en familjeföreställning vilket betyder att den är för alla åldrar från ungefär, i det här fallet ungefär tio år och uppåt kan man se den här ehm, så man ska kunna se den av generationerna mm. och då Men även gamla folksagor
0: var ju ofta ganska hemska men ändå Berättades ju i familjer. Absolut. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Jag, jag tänker ofta det vi sagt förut också: att mycket av de här grymheterna som dyker upp i såna här typer av, av sagor och berättelser tror jag berör vuxna mer än, mm. än barn. Mm. Absolut. Ja. Det tror jag. Jag tror man kommer undan med väldigt mycket bara om man säger att nu är det här en
2: saga. Mm. Men det, det som jag kanske tyckte var den svåraste utmaningen var inte det här att det händer hemska saker igen, utan att det var mer det här att den är berättad helt och hållet ur ett vuxen ah, ja.
0: Alltså att är den är snart. berättad
2: helt ur bonden och bonde perspektiv och i viss mån ur trollmammans perspektiv. Mm. Bortbytningen är bara helt passiv. Det är, ungefär, det är ett litet barn. Han är ungefär 5-6 år. Han pratar inte. Han går inte ens. Han blir runt buren av den här Så mm. Han är bara en plott robot. Ja, men lite, lite så. så, att jag, så jag, och jag är väldigt intresserad av det här med att titta på andra perspektiv av kända historier. Vilket vi också kommer komma in på lite i mm. Mm. <laughs> ja Men och då, då började jag genast tänka, sig, men det är, det är bortbytningen som är huvudpersonen. Och då tänkte jag också att jag gör honom äldre, så han har möjlighet att ha agens. Och att det här var troll att vara helt plötsligt börja ifrågasätta. Tillhör jag min familj? Hör jag hemma här? Vem är jag? Det känns ju väldigt mycket som en pubertetshistoria.
0: Ja, så jag gjorde honom mm.
2: ungefär 13 år. Och han är huvudpersonen. Och sen ja. har jag använt jättemycket från novellen. Jättemycket dialog. Många av händelserna. Men sen har jag byggt ut den. Introducerat nya karaktärer. Och, och framförallt så finns det en hel andra akt. Som egentligen fortsätter då efter det här mötet Oho. i skogen. Mm. Mm. Så det var ju lite svettet i sig. Bara, nu ska jag skriva vidare på samma laglöv. La <laughs> <Lalalala.
0: laughs> <laughs> Men jag kände också den, den liksom. När jag hade läst färdighistorien. Jag bara men vad hände sen då? Mm. För att det var verkligen så här: Slut. Så här, nu kommer han tillbaka slut. Jag bara men. Vad alltså... hände med den stackars bortbytningen? Alltså mm. Hans familj har ju lämnat honom så att säga. Ja, men för alltså... att han känner ju inte sina trollföräldrar. Nej, han har ju växt upp med människorna. Mm. Ja, och en mamma som bara, nej men du var så ful så att jag fick ja. ut dig. Det var det för historia. Och sen, eh, men även bondfamiljen. Mm. Mm. Bara, ja men eh, som pappan där så här, men jag kommer tillbaka sen alltid frid och fröjd. Man bara, eller? Och, och det är ju
2: också det här, det faktum att, som jag inte nämnde då, men det faktum att när, när det börjar brinna där så kastar är ju bonden fysiskt in bortbytingen i elden igen. Ja. Och när bondhustren då försöker springa och hämta bortbytingen så skriker han, du kan lika gärna brinna in när du är med. Ja, ja. Så deras äktenskap känns ja. Ja. ju lite så. Här, ja. eller hur? Det var mycket som kom fram där ja. som är svårt att bortse från sen framöver kan man, kan man tänka. Ja, ja.
0: Men bortbytingen är ju inte den enda pjäsen som du har skrivit som man kan gå och se på teater just nu, eller hur? Nej, det stämmer. Vi har även Oscar Lilja. I ja, Malmö mm. faktiskt, Malmö stadsteater precis. Och den går ju En vecka till efter det här programmet sens, tror jag, Fram till den 24 april Ja, alltså. precis,
2: exakt det, det blir väl två oh, veckor ja. mm. Men absolut, mm. den spelas Jag tror att det kanske är ja, Nej men det är väl typ kanske fyra gånger till alltså, Den går inte varje kväll under den perioden Utan den spelas lite utspritt mm. Mm. Man
0: kan ju titta på Malmö stadsteaters hemsida helt Precis mm. Men den har ju också ett Lite sagotema
2: Ja, den har jag, precis, i alla fall ett, vad ska man säga, ett övernaturligt tema. Ja. Mm. Det är Oskar Liljas försvinnande då som handlar om fyra unga personer som kommer in på en folkhögskola som heter medieby Och de, två av dem vill bli författare, en vill bli konstnär och en vill bli fotograf. Och så börjar de där och så möter de en, en poet som heter Oskar Lilja. som skriver, Han skriver under ett pseudonym så ingen vet vem han är men han avslöjar sig för dem och de får komma in i hans krets och han blir deras mentor. Det är bara det att han kräver ganska mycket utbyte. Och det här är lite som en för mig är det lite som en andra del efter när Petri p 3 om dödas röster som jag skapade för Ja har skrämt livet av mig
1: totalt kan ja, jag säga. Alltså, jag kan typ också. inte vara på landet längre. Jag måste tända alla lampor. Såhär,
0: ja. ja, den var ju så bra. Så mitt, mitt nöjda leende. Ja. Ja. Samtidigt som jag vrider händerna också. Jag är förlåt, men ändå så nöjd. Den kan man, de dödas röster kan man fortfarande lyssna på på, på El Sveriges, -Sveriges Radio. Ja, ja. Om du
1: vill bli helt skrämd och få med en för livet ja. lite så. Men fantastiskt bra. Ja, jag jag
0: sträcklyssnade mm. på den när jag upptäckte mm. att det jag mm,
1: promenerade ja. hem från jobbet, jag ut på ledningar och så här, och bara så, så här, jag kunde liksom inte sluta. Jag var, men jag fortsätter mål. Liksom, jag tar hela hella, hela historien. Ja, du ska sova. Och, vad har jag gjort? Ja. Ja.
2: Yes, men, vi, men vi lägger upp en länk till den också. Ja. Mm. Det kommer bli så en lång länklista. Li ah, ja, den, den har ju en, den har ju liksom en historia som går ut på så här, den gjord för en dokumentär som är mm. fikad P3 dokumentär kan man säga, vi försöker ju inte lura folk det finns ju eftertexter, sen verkar ju folk gå på i alla fall ja. och tro att det var på riktigt men det är, det, är, ja, det är ju så det är liksom men, men det var ju häftigt även om det inte var vår avsikt tanke var snart att man skulle kunna glömma bort att det var fejk medan man lyssnade på det
0: ja men det var ju så jag lyssnade på det mm. Mm. men ja, de här sakerna har ju hänt sedan äh, världernas krigsdagen ja, ja, det är så som alls när folk bara lyssnar och liksom inte, inte tänker så mycket på vad man klickat på, då är det kanske lätt att missa alla de här mm, ledtråderna. Mm, ju mm. lite så.
1: Och det kom ju lite i samband med serial och ja, hela precis. den biten. Så det var ju lite på tapeten. Exakt. så är reality, vad ska man säga? True mean, crime. True crime, ja. precis. <laughs> exakt.
2: Nej, men det, det, det handlar ju liksom om ett kompisgäng idag då Som har märkts av ett mord Som skedde i deras krets på 90-talet Och det är ju lite samma typ av struktur I Oskar Liljas försvinnande att Det finns en nutidsberättelse också Där där de ser tillbaka på vad som hände då Och försöker förstå vad som egentligen hände eh, Hände de och vem var Oskar, Lilja Och kan ett möte med en person Förgiftad helt liv Och så finns det ju då om man väljer att se det på det sättet finns det ju också ett vampyrtema i tjäsen.
0: Mm, jag tänkte precis fråga det. Vilken <laughs> typ av ävenartillighet du har ja. inspirerats av? Ja, men den är mycket
2: mer, om man tittar på bortbytingen så är det ju verkligen saga. Och det var ju verkligen Tobias Teorell och jag överens om från början. Jag sa det från början, det här måste vara en saga. Det får inte vara några mobiltelefoner mm. eller modern. Alltså det, man måste känna att det här är en annan värld som man kan gå in i. För att annars blir det lätt så platt tycker jag när man ska sätta upp just saga på teater och man får ja. det att... för mycket. Ja.
0: Och ibland så, så känns det lite som om, om författare- eller kanske producenter snarare är lite rädda- för att ta det här hela steget i att men, nu är det här en saga. Det är inte mm. en, en metaforisk berättelse- som egentligen handlar om gymnasiumdomar på riktigt. Utan... Nej,
2: men man måste liksom... Jag tror att det finns absolut en sån rädsla på, på teatern. Och, och det, det finns en rädsla... Och det har jag pratat med Tobias som och Sara Kronberg i Malmö då, att det finns en rädsla- kring det här att göra någonting som är ganska stort och känslosamt och, och eh, just det att bygga en annan värld för att det är klart att man utsätter ju sig själv för en större risk att det blir löjligt alltså det är en balansgång man, man ägnar sig åt men det är också där man kan hitta det som är riktigt häftigt mm. alltså det är svårt mm. men, men det är en utmaning som är värd att ta sig an mm. Mm. men i, så att jag har ju liksom gjort så både i, i bortbytingen och Oskar Lilja att jag har ju skrivit det som att de är troll på riktigt Det han är en bortbyting Eh, det finns mylingar men sen så för mig vad, vad allt det där kan också stå för det är ju massa saker men det tänker jag att publiken själv får upptäcka medan de ser det och det kan de inte göra om, om man då ska liksom stå och köra ner en tolkning i halsen Nej, på dem precis, ja, men precis, precis, det är det som jag ja.
0: tycker är, är fallet precis man får inte den här tolkningsfriheten ja, då blir det så här och,
2: platt ja, ja. sagan har ju en klangbotten i det här fallet är det ju en konstsaga som är baserad på som sagt folksagor och sägner så att det, är ju liksom, det finns en enorm klangbotten här det, det tycker jag, man tappar den om man försöker liksom ruta in en tolkning. Och samma sak med Oscar Lillas försvinnande så har jag skrivit det som att det finns en vampyrmytologi kring det som, är, som hänger ihop. Vill man se det här som en pjäs som handlar om att det finns vampyrer i det här universumet så går det jättebra. Men jag vet också folk som har sett den och inte alls har plockat upp vampyrtemat. Mm. Alltså jag hörde om en förälder och barn till exempel som också såg den och föräldern var så här... Det här handlar om destruktiva relationer, mm. det handlar om en destruktiv syn på konstnärskap och vad konst är för någonting. Och, och barnet var säger men det är ju vampyrer. Ja. <laughs> så, att, ja. så man kan se den som antingen eller, både och. Men det skulle man inte kunna ha gjort om man inte hade skrivit det, som nej, att det var vampyrer. Nej, nej.
0: precis. Jag tycker jättemycket om när det liksom finns den här, om den här mångbottnade mm. känslan, att det finns en både-och-tolkning. Mm. Att ja, men absolut så kan det handla om eller det handlar ju om destruktiva relationer. Men det betyder ju att det inte också kan finnas vampyrer mm, nej, med hela. Absolut. Och det utrymmet tycker jag väldigt mycket om. Ja. Och det är kul där också för det handlar mycket om eh, den här
2: romantiska konstnärsbilden och, ja. och, eh, och sen romantiken så har ju vampyrer kopplats ihop med konstnärer och ja. den första moderna vampyren var ju baserad på Lord Byron. Det var ju hans för detta livläkare John Polidori mm. som skrev en novell som hette The Vampire, som då anses vara den första vampyr, moderna vampyrberättelsen. Och då baserade han den här blodsugaren på sin forne <laughs> som hade förnedrat honom och gjort honom till åtlöje. Eh, och baserade den på Lord Byron och eh, alla förstod ju, alla läsarna i samtiden förstod ju att det här var Lord Byron och eh, förläggaren gav till och med utan under Lord Byrons namn vilket Byron blev jättesur över han bara, jag har inte skrivit det här skräpet och Polidori bara, så, det är jag som har skrivit det, ja, det <laughs> och, så att, och, och han fick, han fick ingen kred för det där och dog i sedermera isolerad och eh, skuldsatt tog gift på ett hotellrum stackars Polidori när han var 25 år gammal
0: mm.
2: oh. eh, ah. de dog ju unga, många de här ja, romantikerna. Ja, ja, just det. Mm, mm.
0: ja, det finns ju en annan eh, samtida författare som inte alls är känd, för han skrev någon så här kort berättelse som, men också samma typ av vampyr. Eh, han hette Greve Stenbock. Inte, mm. inte den här kända militären, utan en författare som också hängde med liksom, när när crowden också, mm. liksom, och barren och mm. eh, Och han skrev en berättelse som hette The True Story of a Vampire. Mm. Den har över till dock som jag glömt bort Men den tror jag också att vi kan hitta en länk till. Ja, den, är, den är också väldigt kort. Det handlar om en ung man som kommer till en familj på ett slott. En, en far med två barn, en, en dotter och en son. Och eh, den här unge mannen som kommer hit, han är väldigt vacker. Han är väldigt, eh, vad ska man säga? Karismatisk. Han är, han är, inte, han är inte den här karismatiske vampyren utan han är snarare att de vill ta hand om. Honom. Mm -hmm. För han är, han är vacker sjuk. och skör ja, ja. vampyr, ja. okej. Okay, okay, <laughs> Men ju längre han är där desto sjukare och blekare börjar sonen i huset. Ah, ja. Ja, okay. ja Och det här är ju inte ett lika utvecklat blodsugartema utan det är snarare att han suger livskraften mm. ur dem på mm. något mystiskt vis som inte riktigt framgår. Det känns ja. som ett ganska homoerotiskt ja. tema. Ja. Så. Oh, ja. Det mm. brukar ju ofta ja, vara så att Google. det kopplas samman med sex alltså det här blodsugandet. Och det. Mm. Ja. För det är ju inte dottern i huset som vampyren är intresserad av utan det är sonen. Och jag tyckte det var väldigt intressant att läsa den. Ja. ja, men vi kan länka till den berättelsen också mm. i, i informationen. Jag ska definitivt
2: läsa den, jag känner bara igen namnet på Stenbock, men jag tror jag har stött på det någonstans antagligen i mm. min research. Mm. Nej, men det, det som också är också roligt med Oskar Lilja är att den är väldigt unik i hur den är gjord, för att eh, Sara Kronberg då, regissören, ville samarbeta med Bombina Bombast, som är ett scenkonst som som håller till i Malmö och som jobbar jättemycket med projektioner så det, vi har liksom jobbat med projektioner tror jag, i fem lager och sånt där, och det har aldrig gjorts förut på teater på den här skalan så mm. vi, det är ju på hip då, den stora scenen så det är en otroligt häftig visuell upplevelse att se den här pjäsen.
0: Man kan göra extremt mycket på teater. Mm. Som mm. Jag tror de flesta säger inte till
2: det. Nej, men Det är också väldigt mycket så här dåliga projektioner på teater. Ja, det okay. mm. För den Sara så att vi ska ha och video. Jag bara så här, åh gud, det känns ofta så påklistrat. Mm. Och, mm. Men sen så börjar jag förstå liksom vad det var hon eh, hade tänkt sig. Och också vilka enorma proffs Bombina Bombast är. De, alltså det, är det är verkligen som en, helt, en hel värld de bygger upp. Och, och det som är häftigt också är att man kan klippa. Man kan liksom gå från och. nu till då och mellan olika platser och alltså det är väldigt eh, häftigt och också jättefin skriver musik och ljuddesign så att eh, det, är en, det är en verkligen en helhetsupplevelse eh, det känner jag att jag också kan säga utan att skryta för det är inte, det är inte jag som har gjort det där <laughs> utan eh, den, den är kort också en timme och en kvart så man inte klarar av så långa teaterföreställningar och får lite panik av tanken och där är en paus så ska man gå och sätta sig så kan man gå se den här för den är det är bara en timme och en kvart, full fart, det händer jättemycket. <laughs> jag känner ju att jag vill
0: ta ner till Malmö och bara ja, se ja, ja. ja, precis. <laughs> kul. Vi tar vart tåget vart. imorgon. Ja. Ja, Men då är det alltså kan man alltså se bortbytningen fram till den 14 juni. Mm. Och Oskar Lea måste man skynda sig lite på för den går bara fram till 24 april.
2: Precis, och bara ett mm. fåtal gånger. Så
0: snabba Jag tänkte prata lite om folktro. Det är ett väldigt, väldigt brett ämne, så att det är klart att man kan prata väldigt, väldigt mycket om det. Så jag tänkte kanske begränsa mig lite grann och mest fokusera då på skandinavisk folktro eller nordisk folktro. Den kändaste varelsen även internationellt från skandinavisk folktro det är ju trollet eller trollen. Och eh, trollen är ju ofta, alltså det är ju plural. Väldigt många andra skogsvarelser eller liksom övnaturliga väsen. Det brukar vara den ena. Alltså det är näcken eller mm. det är skogsråt och, och så vidare. Men trollen... Bäckahästen. Är Bäckahästen. Som också... Tomten. Är, tomten, tomten. <laughs> precis. Däremot så finns det ju gårdstomtar mm. som har familjer. Men, men trollen, det är liksom lite sin egen kategori på något sätt. Oj, eller vi...
2: trollen som Selma Lagerlöf säger. Ja. Ja. Ja.
0: Jag älskar att läsa hennes äh, talspråk. Mm. Ja. Ja. Mm. Men... Visst är det ju mer som ett samlingsnamn snarare än som en länning på en Det är absolut ett samlingsnamn. Och det är också något som har förändrats väldigt, väldigt mycket. Alltså det, det äldsta... Man vet inte riktigt vart ordet kommer ifrån. Det är ett germanskt ord som finns i många germanska språk. Men just ordet troll, det nämns ju i isländska sagor bland annat och eddorna. Och där har det kanske en lite annan betydelse än vad det har nu. Ja, för ofta. det används ofta som ett, ett led i, i ord. Som trollpacka ja, ja, det är också, det är också trollkonster och trollkonster. Ofta så menar de jättar då. Mm. Jättar och troll brukar ofta slå samman till en varelse. Och det är något som man märker också senare i folktro. Att när de pratar om ett troll, då är det stora varelser mm. som höghus mm. ibland. Speciellt i Norge som mm. uh, så här... vi såg i Trollhunter Dokumentären Trollhunter <laughs> ja. det, är, det är en dokumentär, <laughs> ja. vi lovar Jag ja. Ja, har ju nästan ja. bara pratat om dokumentärer Exakt. Ja. 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 <laughs> Nej, men så Troll är ju verkligen en varelse som också förändras beroende på var historien utspelar sig så att säga. för det här är ju, folktro följer ju inte landsgränser så när det gäller folktro i Skandinavien mm. och man pratar om södra Skandinavien då är det alla Gamla danska delar av Sverige till exempel. Och sen så finns det ju väldigt mycket att det blanda samman upp i norr med det samiska, och i liksom centrala Sverige och Norge det finns det väldigt mycket blandring. Ja, har man läst lite historia så vet man ju att, eller kanske lite mer än lite, men det, det var ju uppdelat mellan östnordiska och västnordiska delar även i förkristna Sverige. Mm. Så mm. att det som de flesta känner till Island och, och räderna på de brittiska öarna och så vidare. Hela det är ju bara västnordisk historia. Och östnordisk historia är ju inte lika väl dokumenterad. Mm. Nej, det är ofta när man pratar om vikingetiden för att komma in på ett lite annat ämne kanske. Ja, jag så jag kan vi kommer in på stället. Yeah. <laughs> vi kan säga att, att en av anledningarna till att det är mindre dokumenterat, alltså vikingaräder i, i östra delen av Östersjön är helt enkelt för att de Platserna där och de folken där som bodde där, de hade inte skriftspråk. Och då, blev det ju, då skrivs det ju inte det ner eftersom eh, skandinaverna heller inte skrev ner saker. Så då får man förlita sig på arkeologi och andra historiska källor som kommer från andra delar. Men även folkron har väl lite den här avgränsningen att eh, området kring eh, östkusten och området kring västkusten har lite olika traditioner och berättelser. Och Norge skiljer sig ju en del ifrån Sverige till exempel. Ja, absolut. Men mycket, mycket märker man ju egentligen på vad det är för sorts berättelser, eller vad de knyter an till. För det här, är ju, det här kopplas ju till naturen. Mm. För det var ju det som, det var ju det som pra folk pratade om, för det var ju det som var så viktigt i deras vardag. Så att vid kusterna då är det väldigt mycket med liksom havsvarelser som vi kanske skulle kalla för liksom sjöjungfrur, havsrån och så vidare. Men uppe i bergen, då pratade de mera om bergrået och gruvrået och vi har skogsrået så det finns ju liksom, det beror väldigt mycket på vad det var folk gjorde där. Mycket deras arbete, var de bönde, var de fiskade, var de liksom jobbade de på en kolmila inne i skogen. Ja, det som har format liksom folks intryck av troll också, mm. det är ju väldigt mycket det som har blivit populärt. Alltså jag tänker på hur folk ser troll idag, det mm, mm. formas jättemycket av tolken. Ja.
2: Och John, och, och John Bauer. <laughs> ja. Det är det jag trodde du skulle säga. Ja. 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 Men rent, rent
0: visuellt så är det väldigt mycket John Bauer. Rent visuellt är det John Bauer, men när man pratar om liksom inom fantasy och det mm. så är det ju inte så. Alltså det är ju så amerikanskt det mesta fantasy. Och de har ju inte koll på svenska författare Nej. så mycket. Nej, inte riktigt. Men det är lite samma typ av troll. Det är de här stora fula som förvandlas till sten. Ja, och är lite
1: korkade. Men vet man när det är när det blev en grej ungefär? Ja,
0: alltså det var med Bauer. Ja, fast vi tycker att Bauer
1: ändå så här, om man ser till hans målningar och där så är de ju ändå ganska... De är inte så... de är ju bakra på sitt sätt. Ganska graciösa, liksom. Tycker jag. Eller? Jag kanske bara knapp. knäpp. Nej, ja, du, har, du har en troll du har det. Ja, precis.
2: Du är olika du olika kornits det. troll
0: troll är väldigt olika beroende på just vilka historier man, man läser, var historien är nedskrivna så alltså sagor och sägner och så vidare. Så det finns ju troll som är otroligt vackra mm. och välklädda. Och rika och så vidare. Och sen så finns det de här fula, dumma trollen som man mm. kan lura jättelätt. Och då är det någon liten ung hjälte, oftast en pojke, som lyckas lura trollet och stjäla deras skatt eller något sånt där. För mig var det jämst länge sedan, men jag minns ju att när jag var yngre att jag läste en del sagor när trollen var liksom bara någon slags magiskt folk som inte var människor och som mm. kunde göra en massa olika saker. Och det är väldigt oklart. Hur alla såg ut. Eller att det fanns väldigt många olika variationer. Det är som
2: den här klassiska sagan om eh, någon som går och dansar till exempel. Och så, och så kommer en så vacker flicka som man börjar dansa med. Och så, mm. så ser han att hennes eh, svans sticker fram under, eh, under klänningen. Det, ja, och då, ja. så, och då så säger han dra upp svansen och sånt där. Ja. Och då blir hon arg och säger att ska det ska gå illa resten av livet. Mm. Och sen så kommer mm. hans bror och dansar med henne och, och han är lite mer artig sort, så han ser svans så säger han Åh, frökens sticker visst ut. <laughs> Och då säger hon det ska det gå väl, resten har blivit. <laughs> ja, så att där finns det ju en helt annan just
0: Det mot mot.
2: Det, det är, alltså ja. det är många folksagorna som går ut på just att mm. man ska behandla de här väsen, alltså alla precis, väsen precis, väl Det respekt. liknar
0: ju huldran väldigt mycket. Ja, det var, ja, det var precis det du skulle <laughs> säga. <laughs> ja, just, just det här med, med svansen, att troll har ju ibland svans, mm. precis som skogsrået. Mm. Så på väldigt många sätt så smälter ju de här varelserna samman. Eh, till exempel om man pratar om, om vi hoppar lite från Skandinavien till eh, till exempel Irland och Skottland så har man ju då liksom The Fae och det är ungefär ett, ett koncept som är, det är väldigt likt konceptet med, med troll. Men det har gått lite ifrån det mera i det här moderna sättet att se trollen som en separat varelse och inte som en kategori. Mm. Däremot så är situationen i Japan väldigt likt här. Mm. För de har ju sin yokai-kategori som i stort sett är... Inte som vi ser troll idag. När folk tänker på troll idag, då är det inte det. Utan snarare den här, en variation av övernaturliga väsen som kan vara en, en hel mängd olika saker. Till exempel Joko, eh, eller Kitsune, säger man ibland. Kitsune betyder ju bara räv. Men det är alltså en varelse som kan förvandla sig till en räv, tycker de, och lura människor. Och i, i alla fall i vissa versioner så har vare en, en rävsvans även i sin mänskliga skepnad. Precis som mm. skogsrådet ofta här. Ja, Väldigt hon likt. kan ju ha rävsvans eller kosvans. Mm. Det är också en sån här... Att det finns Jobbigt att få en kosvans i istället för en rävsvans. rävsvans. <laughs> ah, <laughs> ja, får bo, om hon bor lite norrut, <laughs> då är det rävsvans. Är det söderut och Danmark, då är det en ko. Typiskt typ, danska är det inte
1: Vi har är även varmare eh, söderut, tänker ja. jag. Rävsvans vill man ju när det är lite kyligt. Vilket är lite
0: skönt.
2: Och sen finns det... Sen finns ju vittra, det är ju mm. där trollen kallas vittror ofta
0: norröver. Ja, precis. det, ja, det är ju också går ett samlingsnamn, eller hur? Det är ungefär som den så här, norra varianten på ett mm. sätt, äh, av ordet troll. Ja, men det var spännande när vi skulle göra
2: bortbytningen just för att i och med att jag är också intresserad av folktro och uppvuxen med sagor och, och sådär så, så kände jag liksom att då måste man ju bestämma sig för vad är troll i vår värld och vad är, mm. vad är, vad är troll? Vad står troll för? Vad, vad har de för syn på världen? Och, eh, ja, men det finns ju en så, så stor vidare. frihet
0: just för ja. att det finns så mycket att hämta ifrån att mm. Man kan ju mm. verkligen välja det, som man vill, det man vill ha utav det. Mm. Ja. Mm. Och när det kommer till troll, alltså bara ordet troll som du sa tidigare Jenny, att det finns ju i så många sammansatta ord. Alltså man mm. har ju trollkar och så har man trolldryck och trollstav och förtrollning och... Alltså, i de kontexten så betyder ju ordet troll bara magi, mm. eller något, något övernaturligt. Mm. Så att en trollkvinna behöver ju inte vara en kvinna som inte är en människa, utan hon kan ju vara en, vad ska man säga, kvinnlig variant av en trollkar. Mm. Mm. Och det här är ju precis samma sak i japanska, de använder ordet ma på samma sätt. Ma-jo, alltså ma är det här magibiten, och jo är liksom en version av kvinna. Mm. Så det är så här, trollkvinna trollkvinna samma typ av ordsammansättning. Jag tycker det är så roligt att se det att det finns ja. två helt olika språk på varsin sida av världen som ja. har använt som har verkligen samma typ av uppbyggnad både liksom i folktro och i kultur. Det finns mycket som skiljer åt också, ja. men likheterna tycker jag är fascinerande. Och jag ja. har alltid tyckt att just det här ordet Troll är, är så fascinerande när man tittar i svenskan jag på hur det används. De. Mm, det är väldigt fint
2: också. Jag är faktiskt lite mm. arg över att man de här jäkla nätrollen har ja. Ja. förstört det. Ja. Som ja. Jag ja. Verkligen. Ja. Jag vill inte kalla dem troll. Nej. Nej. Jag kallar dem tölpar istället. Ja. <laughs> tölpar, tölpar. Också ett härligt gammalt ord ja. som ja. de gott kan ha. Det används alldeles för lite. Ja, ja. ja. ja.
0: vi får, får återuppvecka. Nättölp. Ja. Nät <laughs> Jag tycker Det är en fantastisk idé. Mm. Ja. Mm. Så, så pass, så det. <gör> det kör vi på. Nu börjar, vi <gör> ja, <nu> börjar det här? Vi börjar så. Ja, det börjar <Ja. gör> det. Och En annan sak om folktro som de flesta faktiskt inte vet om, det är att det är en väldigt, väldigt stor skillnad på hur man egentligen ser de här olika varelserna på nu och hur det sågs innan reformationen. För under reform eller innan reformationen så var ju Sverige ett, ett katolsk land. För mm. det var ju det, det, var det som fanns mer eller mindre. Ja, alla kristna länder var katolska mer eller mindre. Ja, eller, förutom, förutom de åter också. Ja, ja förutom de ortodoxa. Jag tänkte säga det vi kanske ska. Ja. Så att förutom Nå, någon... där pratar. <laughs> där. Försöker prata. Det det ja. Fortsätt. Fortsätt. Ja, eh, så när protestantismen kom eh, så kom det också ett väldigt annat tänk på hur man kategoriserar världen. Och det här var ju då på 1500-talet som eh, protestantismen kom till Sverige. Eh, Gustav Vasa eh, ville ha kyrkans mark och guld. Mm. Ja, och slängde ut eh, några katoliker. Bland annat Olaus Magnus som flyttade till eh, Rom. Och skrev en väldigt, väldigt, väldigt tjock bok. Som heter Historia om den nordiska folken. Eh, originalet är skrivet på latin. är Lite svårt att läsa, men den finns översatt. Men så katolikerna de hade lite det här synsättet att... De här olika varelserna och alla väsen från folktron, skogsron, trollet, näcken. Att de, de fanns kanske inte riktigt, men gjorde de det så var det bara en del av naturen på något sätt. De flesta personer kanske inte nödvändigtvis trodde på de här varelserna. Utan det var lite så här, jag såg ett troll i skogen igår. Nej, du var full. Gå hem. <laughs> Gå hem och lägg dig. Men med protestantismen som kom det här, det här sättet att vilja kategorisera allting. Och då använde de ju sin, sin logik som de hade då. Så de tänkte på hela den här listan av olika varelser. Och sen så tittade de i Bibeln. Nämns de här varelserna i Bibeln? Det gjorde de ju naturligtvis inte. Nej. För att Bibeln var ju skriven ganska på ett annan plats i världen. Och ganska mycket tidigare. Så då kom de helt enkelt fram till att de här varelserna måste vara av djävulens avkomma. Eller att de hör till djävulen för att de har vänt sig bort från Gud eller har blivit vända från Gud. Mm. För det dyker ju jättemycket folksagor att eh, de har inte en själ och de vill komma Nej. till himlen och så vidare och så vidare. Ja. Mm. Och eh, en av berättelserna som brukar användas för att eh, beskriva deras eller förklara deras ursprung är att Adam och Eva hade fått väldigt massa fina barn och barnen var ute och lekte och några av barnen blev smutsiga. De hade inte badat ordentligt. Och sen kom Gud och hälsade på och knackade på dörren och sa Hej Eva, får jag träffa dina fina barn? Och då ville hon inte visa de smutsiga barnen, för hon skämdes för dem. Så hon gömde dem från Gud och visade bara de rena barnen. Aha. Och de här smutsiga barnen, de blev då näcken, skogsråt, mylingarna och så vidare. Och det är därför som de ofta säger att de har ingen själ. Mm. Men att de ändå inom sig vill ha en själ.
2: För Gud sa... Ja, I och med att du har gömt de här barnen Så kan de fortsätta vara gömda Jag pratade faktiskt med Frida Johansson som har skrivit musiken Till Bortbytningen Som också har skrivit musiken till Unravel Åh, wow. oh, det är väldigt bra
0: Det är ett mm.
2: tv-spel ja, Väldigt fin spel. fina spel, de är ju två nu Hon har skrivit med Henrik Oja Till de spelen, Men för att vi pratade just om hon är ju från Umeå, äh, bor i Umeå, så att äh, vi pratade om just vittra och sådär. Och då drog hon upp den här historien, mm. precis den här historien, mm. sa där, att den varianten hon hade hört var att Gud sa i, för att, den, att de stoppat ner med jordkällan. Ah. Alltså också ah. en norrländsk mm. grej. <laughs> så här, och att då sa Gud, äh, ja, i och med att ni har stoppat ner dem under jord så kan de fortsätta bo under jord. Mm. Mm. För man trodde ju ofta att vittran bodde under jord, liksom. ah. vittran gjorde det.
0: Det är väldigt imponerande efterkonstruktion måste jag säga, av de dåtida kristna. Vi mm. har alla de här väsena, hur ska vi förklara oss i den här kontexten? Ja. Jag tycker det är
2: intressant och som, viktigt som du säger också för det tycker jag också är en grej som ofta tappas bort att det här det är skillnad på folksaga och sägen och det är skillnad på hur man har använt de här väsarna. för det är så lätt tycker jag att man idag eh, Ebershön brukar ju prata mycket om det här också mm. man sätter sig på höga hästar idag och säger att folk förr var så dumma och så vidare, att de trodde på de här sakerna men så försökte man förklara sin värld. Men det var också mycket underhållning det handlade om. Alltså när ja. man sa östern mm. om sol och västern om månen Så trodde man inte att det bodde någon östern om sol och västern om månen Utan det var en saga. Det var underhållning. Mm. Folk trodde inte på rödluvan. Men, men däremot så kunde man berätta däremot en sägen som var lite som Urban Legends är idag. Just mm. det här. Ja det sa min mormor och hon gör aldrig. Ja. Så det är därför är det är ja, Och det är en ja, sägen. Precis. Det ena är en folksaga det andra är en sägen. Mm. Och att det är också viktigt att komma ihåg den den skillnaden.
0: Ja, Folksagen är ju meningen att den ska vara fantastisk. Det är Exakt. väldigt ofta att det, det handlar om en prinsessa. Men det är ju aldrig en riktig prinsessa som bor mm. i ett land i, i Europa eller i världen. Utan mm, det. det är alltid en prinsessa i kungarike långt, långt borta. Men jag tycker att det är ändå ganska uppenbart att det handlar om Ja, dåtidsunderhållning. Mm. Mm. Jag tycker det är ändå
2: ganska ofta som man stöter på den fördomen ja. att, att, alla, att folk trodde alltid på troll och folk trodde alltid på mm. näcken och precis som du sa så mm. ja, vissa gjorde det och mm. man kanske gjorde det i vissa tillfällen. Ja. Men ibland var det också bara du är full, gå hem. Ja. <laughs> jag tycker
0: det är så roligt när ni sa det här om eh, att de blev instängda i, i och mm. då, de fick vara kvar under jorden för att ett annat samlingsnamn på övernaturliga väsen i Sverige är ju de underjordiska. Mm, det är ju någonting som ja, återkommer i mycket folk. De Förlåt, nu pratade jag över det. <laughs> ja, ja, nej men det gör ju. <laughs> inte. För om man pratar om alltså, skandinavisk folktro så är ju Gotland lite separat eh, på många sätt. Så där har de ju sina små underjorden. Eh, och det ja, är det lite inte, alltid i, inte alltid de små heller. För det jag har läst till exempel eh, nu kommer jag inte ihåg vad den heter men det handlar alltså om en ung flicka som är någon slags herre. Och eh, hon brukar gå och vakta fåren med sin farfar. Och han dunkar liksom till sin käpp i jorden och säger hur hög järskåren är så att fåren inte kan fly. Men då är fåren borta. Eh, och då har de underjordiska tagit fåren för att eh, en utav dem, hon blev så himla irriterad på det jävla dunkande <går> som aldrig slutade. Så att eh, den här flickan ber sig ner i underjorden och bor hos den här underjordiska kvinnan som hennes dotter länge och glömmer bort världen. Mm. Eh, och det, det är som liksom en hel ras av människor som bara bor under jorden och är magiska på olika sätt. De beskrivs mm. inte så tydligt hur de ser ut, men de är liksom inte små folk utan det mm. är eh, bara andra människor som bor. De säger ju under jorden, men man tänker ju så här: ja men någon, någon, någon parallell dimension mm. som en modern mm. så. människa. Ja. Så den, det har man inte så mycket om nu för tiden tycker jag. Nej. Men jag läste ett par sagosamlingar som tar upp de här. Och det, de skulle jag vilja se lite mer av. Det är lite så här, ofta alver eller typ alvliknande varelser mm. beskrevs ibland på det här sättet. Men det är så extremt otydligt. Och, och sen flyter det ihop lite med... Asatro och sådär också när mm, alver ju... betyder kanske ibland något helt annat. Och det är svårt ja, att det är ett det är. väldigt vagt ord i de svenska sagorna just mm. alver. Det har skrivits många, många böcker om hur man ska tolka att det existerar. Och förstås så har det ju samman i sagorna också som är skrivna i en ganska mm. modern tid. Ja, det
2: där var ju en, en grej jag på mig just, jag skulle ja. översätta den till engelska att elf det var ju så belastat. Mm. Mm. <laughs> ja, ja. Vi belastat. Och vi gör ju vi gör något ganska annorlunda. Våra alfer, De är ganska så här fula och, 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 och påminner mer om djur. Mm. Eh, så att eh, du, du fick hitta på en lite annan variant av det. För det lät jättekonstigt om de skulle kallas för elves. Liksom. Mm. Tänker man Legolas. Men ja, det var, men <laughs> <laughs> ja, men där har verkligen tolken bara
0: mutat in hela ja. ordet. Och ja. allt som har med ordet ja. att göra. Ja, ja.
1: omdefinierat alltihop.
0: Mm. Alltså, man läser fantasyböcker mm. och, och folk har liksom... En ras som är vacker, långlivad och, och kan magi. Man bara, men det är alver. Det spelar ja. ingen mm. roll vad vi kallar om det, det. är alver ändå. Och folk försöker verkligen kalla om någonting annat. Mm. Men eh, jag tror att man måste kanske själva ordet alv, det är nog bara ge upp.
1: Ja, ja, ja. Inom,
0: inom så här högfantasilitteratur.
2: Ja. Mm.
1: Jag tänker mycket på bara så här som jag tänker på under hela har ni sett Ass än?
2: Nej. nej, jag har inte gjort det nej. än. Nej, inte heller. Men jag förstår din koppling. Ja. Det lilla jag vet
1: om dig, ja. så jag förstår ja. din koppling. Ja. Jag vet ja.
0: ingenting om det. Jag jag vet ingenting heller. Jag, ja. ja. jag har har så. Men
1: ja. jag, skulle, jag ska kolla om han har inkluderats någonting. För det är mycket, jag ser mycket likadant. Mm. Ja. Det får vi ta yep. när vi en annan lite gång. lite yes.
2: Ja. Våra troll är lite inspirerade av black metal då. Norsk black metal. Ja. Ja. Det är alltid en väldigt bra källa. Ja. Norsk black ja. Metal. Ja, ja. Ja, men det var faktiskt så här att, eh, när jag höll på där i början just och på vad står trollen för? Vad är, vad är liksom, och vad skulle de kunna locka bortbytningen med just? Varför förutom att det här med att man vill vara en del av någonting. Så jag menar om trollen är bara liksom så här dumma och fula och har vårta på näsan så vem, vem vill hänga med dem? Mm. Äh, vem vill vara troll då? Men att det finns... Jag började, så att jag snackade lite med Carl om, om han hade sett den här Vice-dokumentären om, om Gal var det väl? Mm. Ja, och yeah, okay. ja, och då snackade vi om den och och då var jag så här, men just det! Norsk like metal, troll, de älskar ju troll de... de Psykiatrollen står för det här för, för kristna, ut i skogen tillbaka till naturen, stark ensam, behöver inte samhället i hyperindividualism alltså det, liksom alla de mm, sakerna mm. finns där så pratar jag med regissören Tobias Teorell som kommer från mycket mer vad ska man säga, högkulturell och mindre mm. nördig bakgrunden vad jag gör, jag har lite mer en vild mix i mina yeah. referenser, han var intressant, det är ju som i Per <laughs> och, det, och det är det ju också ja, för ja. Där, där är ju hela tesen då att Troll är sig själva nog. Mm. Vad det själv säger människan, men vad det själv nog säger mm. trollet. Mm. Mm. Och det, är, det hänger ju ihop med det här. Men det, det, så att vi, vi jobbar ganska mycket efter det och, och om man kollar på Bauer, just black metal det är inte, alltså det är inte så, och folkmusik, metal. Alltså allt det här flyter mm. ihop mm. på något sätt. Mm. Mm. Folkmetal är ja, Det är ju det. Mm. Så att vi, det var ju ganska roligt att få... Samtidigt ska det ju kännas just det här i så att det inte ska kännas utklätt och så vidare. Men att det var väldigt roligt att gräva i de här väldigt breda referenserna. Ja, ja. Mm. och Kul också att sitta på Dramaten med, och jag langar upp så här: True William Black Metal-boken. <laughs> bam! Boken. Och, och alla skickar runt den och bara... Oj, oj, oj. Och Magdalena Åberg som är sen Helt fantastisk scenograf och kostumär Alltså hennes scenografi är liksom Helt genialisk och hon tyckte det var så Roligt också ja. så att hennes moodboards Var också liksom mm. väldigt, väldigt fina och inspirerande.
1: Ja, wow. Då ska vi prata lite om vi som bok 1 släpptes, är det två år sedan? Ja, ja precis. Sånt där. Just där. ja <laughs> Time flies. Och bok två släpps faktiskt samma dag som det här avsnittet släpps, mm. 11 april.
2: Precis, vi hade ett litet smygsläpp på Uppsala Comics mm. på Seriefestivalen. Men 11 april är den officiella releasdagen. Just
1: det, just det. Vej handlar om, jag inte, vill du bara... Ja, varsågod, jag vill gärna ja, okay, höra. Ja, det är helt ja, roligt. Ja, ja. eh, pressen. Eh, vi handlar ju då om Vej. Ja. <laughs> Som är en ran i Jotunheim. Eh, det börjar med att hon eh, blir upphittad av ett vikingaskepp eh, i havet. Och eh, det här vikingaskeppet är då på väg till Jotunheim för att eh, ta över och, och kan, så här, sätta ner foten och, och regera typ. Så ett vikingsköp. Ett vikingsköp, ja. ja. En, en prins med väldigt mycket stor, som man sinne Om man hoppar fram lite så, eh, när de har kommit fram till Jotunheim så blir det snabbt klart att det är en kamp på gång mellan, eller ett gladiatorspel mellan, vad ska man säga, Asagudarna och eh, Jotun. Och den heter i
2: läkare yes, på vår fiket isländska. <laughs> Nej, men det är lite lätt inspirerat av ah, okay. isländska, och ah, nordiska så ah. mycket i boken är. fast det är Just verkligen det.
0: inte. Jag menar inte ja, men tas som mesta läckerna. Ja, ah, exakt. Precis. Det ska kännas så. Ah. Liksom.
1: Ja. jag tänkte lite att jag förstod isländska när jag läste det. <laughs> <laughs> um, och uh, det är lite där den tar avstånd. och följer vi då som är ran och ändå uh, representant för en av gudarna i den här kampen då, mellan. Ja, Denna jättarna, jättare. eller jättare. otanarna, ja, som, awesome.
0: som är deras gudar. Vi ett är ju bara, vad ska man säga, från Vejs och eh, den här unge mannen som, den enda som ligger kvar av, av
2: ja, kanske inte ska
0: avslöja för mycket här, men det är ju berättat väldigt mycket från deras synvinkel. Ja, det är egentligen bara Vejs synvinkel mm. i mm. första, lite mm. grann,
2: alltså sen är hon avtuppade ett tag och då är vi lite mer dalman innan, mm. absolut. Precis. Men ä, det är mest vi absolut. Ja, ja. Ja. Mm. Och de, de får ganska många chocker där mm, <laughs> oh, på löpande oh, blånkusten. Oh, ja, det är jobbigt när man har dyrkat Oden hela sitt liv som Dal har och så oh. träffar man Oden och visar sig att han är I'm... ett asshole. Oh <laughs> Min sagt. Oh. Ja.
1: Det var det som jag tänkte på när du sa att du ville ha lite andra perspektiv. Mm. Och där tänker jag ju väldigt så. Liksom, just att Asagudarna ah, är oftast liksom, the good guys. Och det är de man får följa som man bara så här, i liksom, Marvel-filmer. Mm. Även fast han är en väldigt, väldigt fri tolkning. Mm. Men han är en ja. hjälte. Liksom. Mm, mm. Uh, jag tänker ju också
0: teken. på Peter Madsens Valhall. Jag vet inte, har du läst? Ja, en, del. en mm. del. De har ju helt enkelt berättat sagorna. De har gjort en tolkning men de har berättat sagan ungefär som de tycker att de är. Mm. De har inte skrivit en berättelse som är baserad på sagan. Utan man bara, men, nu vi,
2: Nej, vi gör ju fantasy. Precis. Där mm. vi hämtar stoff från Odis mytologi mm. och så ja. gör vi vår egen grej mm. av det. Men ja. det var ju verkligen en av de grejerna som attraherade mig med, med projektet från början. Och Kalle och Carl Jonsson och jag var ju vänner och handlade på att försöka komma fram till en idé för en serie som skulle gå i Utopien, ett magasin som fanns då. Eh, och då höll vi på att bolla där och, eh, och det var då han hade den här idén om att göra någonting om människor som dyrkar jättar och, och det väckte ju det här intresset hos mig också, just det här. det är kul jättarna, alltså, alltså gudarna kan ju vara ganska, bete sig väldigt illa i myterna också, mm, och vara otäcka och, eh, och så vidare, men jättarna är ju alltid skurkarna i stort mm, sätt liksom. mm, mm. så att, eh, ja mer eller mindre det var, tyckte jag var spännande just där men om det finns människor som ryrkar i jättarnas gudar och tycker de att asarna är skurkar. Och, så. Mm. Ja, och sen så i bok två då, som ju kommer nu så får man också veta mycket mer om jättarna och asagudarnas perspektiv också. Så man får följa eh, fler eh, karaktärer ur de, ur de grupperna. Det var också en del av vårt projekt med att vi ville göra boken längre än vad den höll på att bli från början när den gick utopi. Förutom att Kalla hade utvecklats enormt mycket som tecknare. Så att man kollade på hans första kapitel. Han sa själv här Han bad, ja. det var så fult. Jag skämt så mycket. Och han hade, inte, han hade ju inte alls den eh, nivån som han har idag. Men det fanns ju en jäkla berättarglädje i det. Eh, men eh, men nej, förutom då att vi ville ha en mer sammanshållande stil på det hela. Så var det ju också att
0: vi verkligen ville kunna berätta mer om alla karaktärer. Mm. Jag fick intrycket också av att det inte är... Nu har de gett sig i Jotunheim redan i, liksom, när berättelsen börjar, mm. så man får ju inte se Midgård om man mm. säger mm. Men jag fick ju intrycket av att det är inte liksom vår värld, utan det är en fantasyvärld. Ja, vi är ett mm. fantasyuniversum. Ja. helt och mm. hållet. För att de har, ja, men man märker det på väldigt många olika saker. Det gör man. Men, men just det här att ja, gudarna och, och jättarna de finns ju. Mm. Och de kan det är en stor skillnad. Ja. 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 <laughs> Oerhörtligen. <laughs> Men jag, jag var också fascinerad av, av liksom den här omänskliga aspekten hos mig ah. Hon är ju delvis människa Mm. Men, hon har jätteblod mm. hennes precis, precis. Hon har getpupiller precis. Så när yeah. hur de ser henne så ah. blir de jätterädda Och hon mm. ser
2: deras ögon och nej, de är för midgård ah. Så att det mm. blir verkligen ett sånt där
0: Och just de här getögonpupillerna är väldigt visuellt effektfullt mm. ja,
1: Det var kallas i det verkligen ja, det är mm. Ja, mm. Den är väl sån sån här tsch, alltså mm. i, I boken Det blir väldigt tydligt liksom. mm. skillnaden, väldigt För det är inte den här typiska
0: där. kattöga Ögonen som naturliga varelser Ibland får det känns lite så här, men det, det har vi sett många gånger mm. Mm. Det är det som automatiskt Görs. Om man ska ha lite annorlunda pupiller, mm. då blir det kattpupiller. Mm. Men det, när man ser de här äh, som är, det är ju en, en horisontell linje. Mm. Med liksom lite av en knöll på varje sida. Man, man har inte sett det så ofta och det Nej. är så utpräglat omänskligt. Ja, ja mm. precis. Mm.
1: Det används ofta, typ. Alltså, tänker lite så här skräck. Alltså, så här, det är ju lite, ja, men lite så, djävulen, mm. eh, ja. så att man relaterar mm. till det ofta. Mm. För att det är alltså,
0: det gethuvudet. Liksom, och... Precis, mm. precis.
1: Ja. Uh, nej, men sen så tänkte jag också på det som är väldigt häftigt i den är ju ja, lite hur ni gör typ Loke och, och, och Freja uh, på ett sätt som inte ofta helt har gjorts tidigare liksom, eller på, det är inte så konventionellt liksom.
2: Absolut, uh. ja, nej, men vi, vi har ju haft otroligt roligt med det här projektet mm. och en, en del av det roliga var ju just att i och med att eh, vi har asagudarna så har vi ett helt galleri av väldigt färgstarka karaktärer som har vissa egenskaper som folk förknippar med dem. Och, och samtidigt finns det mindre kända egenskaper som, de, som, som förknippas med dem som kanske inte är de första som folk tänker på. Och sen så har vi hittat på ganska mycket själva. Mm. Mm. Till exempel då Freja som ju är eh, en som ofta lyfts fram som just en vacker fruktbarhets- och sexgudinna. Eh, men hon var ju också en dödsgudinna, en krigsgudinna, mm, alltså, sierska. Mm. Eh, så vi försöker ju ge allt det där till henne. Men också hur hon ser ut, just att det var, eh, det var faktiskt min idé just när jag pratade med Kalle. Det var innan jag var med och skrev serien just där. Hur ska jag göra Freja? jag mm, det. Mm. Mm. Ah, när hon ska vara, jag tänker hon ska vara ganska så här yppig. Jag bara, men hur yppig? Hon bara, var yppig? Jag bara, jag tycker hon ska se ut som Venus från well Willendorf och vara <laughs> as-sextig. Mm. Eh, för att det känns som att det är så Freja skulle se ut eh, om hon verkligen fanns. Att det var liksom... Och det, det var, ja, ja, men verkligen, på riktigt frågade mm. liksom att det, det var spännande också att inte göra det här bara... Ja, hon är lite kurvig, utan hon, hon, hon är stor. Mm. Och att hon får vara alla de här sakerna. Mm. Otäck, sexig, mm. äh, vacker, stark. Äh, och det, det, för det är också en grej som jag har lekt med väldigt mycket i serien. Just det här med kroppar och perspektiv. att det Både Kalle och jag kan bli lite trötta på jag förstår upprepningens tjusning i fantasy och mycket i high fantasy just att det här med att ibland så har man en grej som man gillar, så man kanske gillar drakar och då vill man ha sina drakar på ett visst sätt och då kommer en ny drakbok där drakar är på ett sätt som drakar brukar vara, då, då söker mm. man sig den. jag kan förstå mm. det mm. jag själv kan känna att det blir lite tråkigt eftersom jag inte har någon sån här grej jag är en dålig nörd på det sättet, jag har liksom <laughs> inte den där grejen som jag bara, yes, den här grejen är min grej utan jag kan jag tycker att det är det blir däremot väldigt, min grej kanske är just snarare att man faktiskt försöker göra någonting nytt. Att man försöker, ja här är en helt annan värld, men då kanske folk tänker på ett helt annat sätt också. Och då är det kanske en helt annan syn på nakenhet, på sexualitet, på kön. Mm. Så, att vi, så att det är mycket det vi försöker göra också. Och också går att göra en serie där folk går omkring halvnakna typ hela tiden. Men utan att man ska känna att de objektifieras. De kan ju vara sexiga. Mm. Men också alltså vardaglig nakenhet. Och det tycker vi var också väldigt roligt att hålla på med.
0: Mm.
2: Och det märks också ja. att det funkar på folk. Ja. Det är väldigt kul.
0: Ja. Ja, men jag tycker det funkar jättebra. Just för att... Eh, det handlar mycket om hur det är framställt i bilden. Mm. Eh, det kan ju... Jag tycker att man ofta... Om man läser serier eller ser tv och sådär, att Karaktärer kan vara helt påklädda och ändå fel mm. På grund av hur kläderna är skurna. Ja. Hur mm. de är skurna mm. sitter
2: åt. Och,
0: mm. och sen... Eh, kan figur eller karaktärer vara helt nakna och ändå vara som jätterna i ja. vi? Som bara går omkring. De har lite bälten och sånt. Mm. Som, mm. som mm. det precis. hänger saker ja. på. Så att ja. De behöver ha med sig lite saker. De behöver vara lite snygga också. Ja, ja. ja. Mm. förstås. Utsmyckning är viktigt. Mm. Mm. Ja. Men att täcka kroppen är liksom inte viktig för dem. Så de rör sig inte som om det är onaturligt Nej, att vara avklädd. Ja. I till vardags mm. och det gör ju verkligen hela skillnaden. Mm. Det är ju så som Kaljons har ritat bilden också: att eh, när det är två jättar som klättrar upp för en bergssida, så är det tecknat på ett sätt som: ja, det är två personer som klättrar upp för en mm. Det är inte tecknat för att: vissa kroppsdelar Putar ska inte med, med rumporna, ja. liksom. Det <laughs> 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 eh, har till skillnad från vissa superhjälteserier oh. där det är väldigt viktigt i den här bilden att både oh. hennes bröst och hennes yep. rumpa syns samtidigt. Oh. Ja, gärna en sån Så att vi så måste att göra henne... lite gångjärn i den oh. graden. Ja, ja, nästa, ja, så inga så problem. Nacken får vara lite längre mm. så att hon kan vända sig över axeln. Mm. <laughs> Man ser hennes putiga läppstift, oh. röda läppar. Oh. Mm. Ja. Eh, det är en ut utprat. Jag tycker att um, den västländska serievärlden behöver lite mer variation. Mm. Och jag tycker vi är en bra insats där. Ja, mm. Mm.
1: verkligen.
2: Det hade väldigt kul när vi jobbar med det. Och som vi brukar säga ofta, det här med att folk ju bara såhär, pk, det är så tråkigt. Men fast det är inte tråkigt. Mm. Nej, jag det jag tycker kul. Inte, nej. Nej, men just, just också att det är roligt. Alltså det, det känns absolut, det är klart att det är att vi kan tycka att det finns något viktigt med att göra olika typer av representation. Mm, mm. Men det är också för att det är så mycket roligare att göra nya saker. Mm, än att mm. göra samma sak om och om igen. Mm, ja, det är ju liksom att
0: man har liksom en större bredd att hämta ifrån. Om vi tar till exempel nordisk mytologi. Mm. Och man pratar om till exempel könsidentitet, transpersoner mm. och allt det där. Det finns ju, allt det finns ju i de gamla isländska sagorna. Mm. Och ja. i eddorna. Så att om man vill framställa till exempel Loke som eh, att han inte har någon så här specifik könsidentitet då är det helt historiskt korrekt, mm. så vitt vi vet, du, mm. vet. Mm. så om då säger att nej men det här är något nytt som folk har kommit på nu och klagar nej, nej, jag håller med, ja. det där nej. är jätte det är, är tusentals år gammalt och, och att och sånt Oden ja.
2: utövar kvin kvinnomagi som man ja. kallade det ja. till exempel att han sida och så, där det är ju verkligen, ofta tycker jag man stöter på, och det gäller även troll och nordisk mytologi och syn på familj, och mm. syn på vad som är naturligt för människor. Att det, är, det är ganska ofta som de här gamla värderingarna inom stationstiken. De kommer från 1800-talet. Mm. Mm. Och så tittar man på hur det var innan. Mm. Mm. Eh, ja, det ingen dans på rosor, absolut eller... inte. Men spretigt på ett helt annat sätt än vad kanske mm. folk och tänker så sig. Det har gått
0: lite mer upp och ner, snarare mm. än i en rak linje upp. Det har varit större frihet och
2: sen har det blivit mindre fri. Och väldigt mm. lokalt också, på ja, olika ja. platser. Jag menar, att det var gay ja. i Florens under den period var ganska... Alltagligt. Alltagligt. Ja, men det, 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 gick, det gick att vara det på ett helt annat mm, sätt mm. än vad man kanske föreställer sig under den mm. eran.
0: Vi hade en hel live podd om queer i manga för något par år sedan när jag hade en lång utläggning om samkönade relationer mellan män i medeltidens Japan där, där det är alldeles för långt förutöpp nu men lyssna igen på det om mm. du tycker det är intressant men där var ju och, synen på, på samkönade relationer var bara en helt annan det var inte liksom något paradis eller något ideal. Utan det var bara så nej men vi ser inte på sex mellan män som man gör i 1900-talet i Europa. Under någon period av 1900-talet i Europa. Och där har man liksom ett helt annat perspektiv. När det också var på en nivå liksom helt accepterat samhället. Och in i modern tid, in på 1800-talet. Det är liksom inte antikens tid heller. Utan det här är ett väldokumenterat fenomen- där det fanns liksom också en bred litteratur som var riktad till de här männen. Erotisk litteratur. Tryckpressen kom till Japan på 1600-talet. Vad heter det här mm. avsnittet? Det heter Tre gånger queer manga, tror jag. Också en länk. Ja, en länk. det är mycket länk. länkar
1: här. <laughs> får uh, anteckna. Ska
0: jag också slänga in en länk?
2: Ja. ja mm. alltså, om man vill ha lite mer om bakgrunden till vi och hur Kalle och jag jobbade med när och jobbade om den och sådär så kan man också läsa en intervju som jag precis gjorde med Comics Journal- med anledning av det amerikanska släppet. Där pratar jag mycket
0: om det. Ja, det ska spännande. vi till. Det ah, ja, det vill jag läsa. <laughs> Men om man vill få sin nya vej och sin gamla ve kanske signerad. Ja, mm. Vad ska man göra då?
1: Då tycker jag, det är lite beroende på vilken stad man bor i, mm -hmm. skulle jag säga. Om man bor i Malmö, då är den trettonde, lördagen där. Lördagen den 13 lördagen. Jag har inte tiden i huvudet där, dock.
2: Jag tror att, okej, okay, dubbelkolla det här, ah. men jag tror att det är mellan två och fyra visningar. Mm. Uh, och uh, jag kan också säga att, uh, bara för att knyta till med teaterföreställningen, om man är i Stockholm på fredag den 12 så kommer jag ha ett samtal efter bortbytingen, som är helt gratis, som man kan gå på. Uh, man behöver inte se pjäsen innan, men det är kanske extra kul. Och jag kan också säga att den trettonde, efter vår revisenering, så kommer jag också att se Oscar Liljas försvinnande igen, så att om man vill typ stoppa mig efteråt och skälla ut mig, eller, eller säga något snällt, <laughs> ja. eller, eller bara stirra konstigt på mig, ja. <laughs> så, så, kan man, så kan man hitta mig och få igen jag också, efter den föreställningen. Alla All återhållare välkomna. Ja, <laughs> ja, ja, verkligen.
0: Och
1: sen den sista signering. Ja. Eller inte den sista, men, men eh, Science för, Fiction för, yes, mm. exakt eh, den fjortonde ja. på Science Fiction Book i Göteborg, den gången.
2: Och då blir det ett litet samtal innan med, ja. med Anna Erdansson. Just det. Så... Det varmt välkommen på. Ja, det händer mycket. Det händer mycket. Ja. Jag är släppt på ett VR-spel för Playstation också veckan efter. Som heter Ghost Giant. Som jag inte ska prata mer om här nu. Men, men det är mycket som händer. Ja, ja. Ja. Du får komma tillbaka också det. helt enkelt. Ja, ja. flera gånger. Vad snällt. <laughs> att ni säger det. Det är jätteroligt att du vill komma och prata ja. med oss. Ja, men jag tycker det är så roligt. Det, det känns också som alla ämnena som ni pratar om jag är jätteintresserad ja, av. Ja. <laughs> Förutom mig själv lätt konstigt. <laughs> ni förstår vad jag menar. Jag ja.
1: Och med de orden tackar vi för oss för den här veckan. Uh, vi hörs igen om två veckor. Uh, vad vi ska prata om då, det får vi se då tycker jag.
2: Det blir en överraskning. Ja, det blir en
1: överraskning. <laughs> det kommer bli fantastiskt.
2: Kommer inte ja. prata om mig i alla fall. <laughs> Eller. Eller. <laughs> det thing that wouldn't liv Jag sitter kvar här <laughs> ja, i skrubben. I, I två pod, veckor och väntar. Jag väntar i skrubben.
0: <laughs> Men om ni har kommentarer eller frågor eller vad som helst så kan ni skriva till oss på frågor@sfbok.se eller kommentera på Facebook, Instagram, Instagram har vi och Twitter. Ja. Och Våra... Om ni har något till
2: mig så går det bra också de flesta sociala medier. Och för det mesta heter jag Sara Belfgren. Jag heter mm. det så mycket så att vissa börjar tro att jag heter Sara Belfgren. Det gör jag inte. Men i sociala medier kan ni hitta mig yes. <laughs> under det namnet.
0: Bra. Tack för att ni lyssnade och vi hörs genom två veckor. Hej
1: Hej
0: då.